0: Bienvenidos a Pensando Positivo Podcast. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Ashley Ann y en este podcast hablamos de desarrollo personal. En este episodio particularmente vamos a estar hablando de self-care, de cuidado personal. Así que quédate conmigo. Espero que al escuchar este podcast te encuentres activo, contento, motivado, con ganas de comerte el mundo como se supone. Y ahora sí, podemos comenzar este episodio y hablar del cuidado personal. El cuidado personal es demasiado importante y no es nada más y nada menos que mantener una relación saludable contigo mismo. No hay una relación más importante que la que tienes contigo mismo. Y el cuidar de ti es vital para todo éxito que tú quieras tener en tu vida. Para todo lo que tú quieras hacer en tu vida. Si tú quieres cuidar de tu familia, si tú quieres cuidar de tu trabajo, si tú quieres cuidar de tus finanzas. Todo lo que tú quieras cuidar, primero tienes que cuidarte a ti. Porque no podemos llenar la copa de otro con nuestra copa vacía. Por eso tenemos que cuidar de nosotros primero. Ponernos a nosotros primero darnos prioridad a nosotros para luego poder cuidarte los demás y no estoy hablando de soy yo primero y punto no eso no es lo que te estoy diciendo porque el cuidado personal el cuidar de ti no es un acto egoísta estoy diciendo de que me pongo primero coma soy yo primero coma y luego lo demás si tú estás bien tu mundo está bien si tú estás bien tú puedes cuidarte de los demás tú puedes cuidar de tu familia de tu trabajo de tus finanzas de todo lo que tú necesitas cuidar pero todo comienza contigo y cuidando de ti cuando nos estamos sintiendo demasiado angustiados preocupados ansiosos tristes enojados estresados cuando nos sentimos sobrecargados es momento de parar y de recordar que nosotros también somos importantes en nuestra manera de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente decirnos a nosotros hey, necesito atención necesito que cuides de mí Y no hay nada mejor que el cuidado personal. O sea, cuando cuidas de ti porque nos enseña tanto sobre nosotros mismos. Nos provee ese insight. Eso que necesitamos saber para saber qué es lo que necesitamos para convertirnos en nuestra mejor versión. Déjame volver a repetir eso de nuevo. El cuidar de ti te enseña... Y te muestra qué es lo que tú necesitas para convertirte en tu mejor versión. Te ayuda a darle prioridad a lo que es importante para ti. Cuidar de ti significa hacer actividades que cuidan de tu mente, de tu cuerpo y de tu alma. Que promueven tu bienestar y reducen tu estrés. El cuidar de ti significa muchas cosas. Significa cerrar el capítulo, sanar por tu cuenta, continuar con tu vida, darte cuenta de que tú tienes el poder de tomar todas las decisiones de tu vida, de tomar decisiones saludables para ti. Significa perdonarte. Significa perdonar a otros. Y muchas cosas más. Te voy a compartir algunos mitos de lo que es cuidar de ti. Podemos escuchar que cuidar de ti es complacer tus antojos. Cuidar de ti responsablemente es mucho más que eso. Cuidar de ti significa y es hacer cambios conscientes en tus pensamientos y comportamientos que no te están favoreciendo ni contribuyendo a tu bienestar. Ser consciente en cómo te hablas a ti mismo y cuáles son tus hábitos y hacer cambios en ellos. Es parte de cuidar de ti. Que cuidar de ti es un acto egoísta. Cuando tú sacas tiempo para ti y tú descansas más y tú te ejercitas, tú tienes más energía, tú puedes hacer más por ti y por todas esas personas que te rodean. También podemos escuchar que cuidar de ti es algo de una sola vez. Fui, me hice pedicura y ya yo cuidé de mí, voy a seguir. No. Cuidar de ti es algo de todos los días. Cuidar de ti, ¿verdad? Es una práctica que te construye, que construye tu resistencia y tu resiliencia para enfrentar esos momentos difíciles. Y para prevenir el sentirte sobrecargado. Otro mito que podemos escuchar es que el cuidar de ti te consume tiempo. Hmm. Cuidar de ti no requiere que tú saques una enorme cantidad de tu día. Porque esto es algo que hacemos diariamente. Cuidar de ti puede hacer una actividad que te toma 5 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Y vamos a hablar entonces de cómo cuidar de nosotros correctamente. Ya mencioné algunos de los mitos que podemos escuchar. Pues entonces vamos a hablar ahora de qué podemos hacer para cuidar de nosotros en ocho áreas distintas de nuestra vida. El cuidar de ti se divide en ocho áreas. Estas ocho áreas son Físicas, psicológica, emocional, social, profesional, ambiental, espiritual y financiero. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas. Y compartir ejemplos de cómo trabajar en cada una de ellas. Vamos a comenzar por la primera que sería físicamente. Cuidar de ti, de tu físico, de tu cuerpo. Se trata de poner en movimiento el cuerpo de cuidar de tu salud, de tu nutrición, de tu sueño y de esas necesidades de descanso que uno tiene. Cuerpo solamente tenemos uno y tenemos que cuidarlo. Y como decían ¿verdad? mis tíos y las personas mayores, cada vez que uno se cae o se da un cantazo, esas piezas ya no vienen. So, no podemos reemplazarlo, no podemos reemplazar nuestro cuerpo por lo tanto, tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo podemos cu cuidarlo? Yendo, por, yendo a caminar, tomando un baño, durmiendo lo suficiente, lo recomendable es de 7 a 9 horas, ¿verdad? Y comiendo comidas, valga la redundancia, nutritivas. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer para cuidar de nuestro cuerpo, que solamente hay uno y tenemos uno el cuerpo del ser humano está diseñado para estar en movimiento, no está diseñado para estar o todo el día parado o todo el día sentado o todo el día acostado por eso es muy importante que tú le des lo que necesitas y lo pongas en movimiento y hagas algún tipo de ejercicio, puede ser yoga ¿verdad? por dar un ejemplo puede ser ir a caminar puede ser eh, crossfit puede ser ir al gimnasio cuidar de él significa tomar más agua y todo lo que relacione tu salud y tu nutrición, todo lo que sea físicamente. Es muy importante que diariamente saquemos tiempo para cuidar de nosotros físicamente. La próxima área que es la psicológica es donde para trabajar en ti, en tu cuidado personal, en cuidar de ti psicológicamente, es aprendiendo nuevas cosas practicando lo que es ¿verdad? ser consciente y nuestra creatividad. Para dar ejemplos de, ¿verdad? de cómo cuidar de ti psicológicamente, es ¿eh? practicando el ser consciente, ser consciente de lo que piensas, ser consciente de cómo te sientes, ser consciente de tus hábitos, de lo que te rodea, de lo que tú quieres, de lo que tú crees. ser consciente de lo que estás haciendo y de todo lo que hay en tu vida en todos los aspectos también puede ser leer un libro aprender una nueva destreza y hacer un detox digital, muchas veces eso es lo que necesitamos psicológicamente necesitamos aislarnos por unas horas por un día por dos días de las redes sociales o de estar todo el día en los videojuegos de la computadora trabajando, Tomar un break. Si tú estás caminando, sé consciente de que estás caminando. Y no estés en el teléfono. Entonces, ahora nos vamos a mover para el número 3 y es cómo cuidar de ti mismo emocionalmente. Emocionalmente, podemos, ¿verdad? Para cuidar de nosotros, es navegar en nuestras emociones, es aumentar nuestra empatía, es manejar nuestro estrés efectivamente. Y algunos ejemplos de cómo podemos cuidar de nosotros en esta área es diciendo que no. Aprende a decir que no. Dile que no cuando no quieres, cuando no se te apetece, cuando no te da la gana, cuando simplemente no quieres. También es... Sacar tiempo para reflexionar en tus sentimientos y para mí esto es algo muy importante porque tenemos que sacar un tiempo aunque sea cuando tú estás guiando de camino al trabajo, cómo te estás sintiendo hoy, qué es lo que tú estás sintiendo, te sientes bien, te sientes mal, si te sientes mal, ok, qué es lo que te está haciendo sentir mal, cómo podemos mejorarnos, te estás sintiendo bien, perfecto, por qué te sientes bien, qué es lo que te está haciendo sentir bien, para que seas consciente de qué es lo que te está haciendo sentir bien, y sigas haciendo más de eso. Y cuando te sientas mal, sepas qué cosas te hacen bien. Y entonces comiences a hacer cosas bien para cambiar esa emoción de sentirte mal y sentirte mejor. También, muy importante, practicar el ser compasivo contigo mismo. No seas tan duro. Muchas veces somos nuestro peor enemigo a la hora de criticarnos. Y podemos ser bien comprensivos y compasivos con otras personas, pero no te olvides de ser compasivo contigo mismo. No seas tan duro contigo y reconoce cada logro. Por más pequeño que sea, no minimices tus logros y el crecimiento que estás teniendo. El crecimiento es tuyo. Tu proceso es tuyo. Respétalo y reconócelo. Y, ¿verdad? Otro ejemplo que no quiero dejar, es el ser consciente de tus límites emocionales. Esto es en relaciones de pareja, de amigos, profesionales, interpersonales, todo tipo de relación. Tú tienes que saber emocionalmente hasta dónde tú llegas, cuáles son tus límites y ser fiel a ellos y respetarlos. Para cuando algo te haga sentir mal, tú sepas, mira, no, a esto yo llego hasta aquí. Estos son mis límites porque yo, tú quieres mantenerte sintiéndote bien y nadie te va a respetar si tú no te respetas tú mismo y nadie va a saber hasta dónde respetarte si tú no sabes hasta dónde tú llegas o qué es lo que te molesta. Entonces so, es muy importante que seas consciente de tus límites para que los puedas compartir. Y esto nos lleva y nos dirige al número cuatro que sería el cuidar de ti en nuestra área social. Y se trata, ¿verdad?, de tener un grupo de support, ¿verdad?, y, y esas relaciones alrededor tuyo que tú puedas confiar y que tú te puedas abrir a esas personas y que en el momento de que tú puedas necesitar, tú tengas una persona que tú puedas llamar, que sea de confianza y que te puedas desahogar. Y ejemplos de cómo cuidar, ¿verdad?, eh, esta área social de nuestra vida puede ser reconociendo a las demás personas, ¿verdad?, por sus logros preguntando por ayuda cuando tú lo necesitas no te hace menos persona no saber algo todo lo contrario, todos tenemos fortalezas y debilidades y es espectacular reconocer cuando otra persona te puede ayudar ok, esto se me está haciendo imposible esto no sé cómo hacerlo porque somos seres humanos y todos los días aprendemos y no nacemos sabiéndolo todo por tanto, siempre hay algo que no sabemos y que podemos pedir ayuda. Siéntete cómodo pidiendo ayuda. Es muy importante que sepas cuándo pedir ayuda. Conociendo personas nuevas. Es un ejemplo. A mí me encanta conocer personas nuevas. Todas las personas son maravillosas. Allá afuera hay un mundo lleno de personas. Y todas tienen talentos diferentes Ideas diferentes, culturas diferentes O sea, a mí me encanta y Además de que tú no sabes quién va a ser ¿Verdad? Eso yo siempre lo digo Como que tú no sabes quién va a ser el próximo abogado Próximo doctor Próximo... Eh, I don't know Presidente You never know so, No te niegues la oportunidad De conocer personas nuevas De hacer nuevas conexiones. Y me encanta porque cuando tú sabes tu propósito, la ley de atracción, que yo creo en ella, te va a comenzar a poner frente de a ti esas personas que conectan con lo mismo que tú estás haciendo, que comparten tu mismo propósito. ¡Ah! Oh. Qué bello, qué bello es poder tener conexiones con las que tú puedas aprender y puedas hacer amistad. Eso está espectacular. A mí me encanta conocer personas nuevas y parte de cuidar de ti es mantener, manteniéndote conociendo personas nuevas. Profesionalmente, cómo cuidar de ti en tu área profesional es compartiendo tus fortalezas y tus gifts y tus dones en lo que tú eres bueno, es teniendo claro esos límites profesionales, ¿verdad?, hasta o que no sobrepasar la línea profesional, teniendo claro los límites y viviendo en tu propósito. ¡Oh, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello! Muchas veces no somos felices en nuestro trabajo, por el simple hecho de que nuestro trabajo no va a concorde con nuestro propósito, ni con lo que creemos, ni con lo que queremos en nuestra vida. Y por eso es que no eres feliz en ese trabajo. Y sin embargo, llevas en ese trabajo cinco años. Si no sabes cuál es tu propósito de vida, pues una de las cosas que puedes comenzar a hacer para trabajar en cuidar de ti en tu área profesional. Es comenzar a encontrar tu propósito de vida. Todos tenemos uno. Es en compartir esa fortaleza. Todos tenemos un valor. Todos tenemos valor. Y, y en tu valor está en tus fortalezas, en tus dones, en tu propósito. Ejemplos de cómo puedes trabajar en esto. Negociando tus necesidades. Cuando tú tengas una oferta de trabajo, prepárate para eso para, para ese trabajo. Para esa entrevista que estás recibiendo, para negociar tu salario, para negociar tus necesidades. En esto, un hecho que aprendí recientemente es que solamente el 7% de las mujeres negocia, ¿verdad? No sé si esa palabra está correcta, su salario y sus beneficios. Por ende, la mayoría de los hombres cobran más que nosotras, ¿verdad? Que las mujeres, porque no negocias. Tu salario. Estudia cuál es la profesión, compara, ¿verdad? Las distintas ofertas, cómo es que se está pagando ahora mismo y los beneficios, compáralos con las distintas ofertas que hay de la oferta de empleo y no tengas miedo a negociarlo. Tú conoces tu valor. Sé consciente del valor que tú tienes y del valor que tú estás aportando a la empresa. Porque ellos no te están haciendo un favor al darte trabajo. Es 50-50. Es 50-50. Es un intercambio. Reconoce tu valor y no tengas miedo a negociarlo. Cuando tú das tu oferta, y esto es otro tema, sé que me estoy desviando, pero cuando tú das tu oferta, pues, que tú puedes decir? Mira, no, yo quiero esto. ¿Y qué te van a preguntar? ¿Por qué? Tú conoces tu valor y tú puedes compartir tu valor. Y de esto yo puedo hacer un podcast más adelante. Deja un comentario si te gustaría escuchar podcast sobre cómo encontrar tu propósito, sobre más cositas así de estos temas. Que sé que son muy interesantes a mí me encanta aprender. ¿Ves? Aprendiendo cosas nuevas. Aquí estamos, trabajando psicológicamente también y emocionalmente y socialmente. Entonces, el próximo sería... Atender a todas esas oportunidades de crecimiento profesional. Cuando esas conferencias que ofrecen en el trabajo, esas conferencias que tú veas que se están encontrando, esas actividades que te dan oportunidad de crecer profesionalmente, ve a ellas. Asístela. Muy importante. Entonces nos vamos a mover a la próxima, que sería la número 6. ¿Cómo cuidar de ti en lo que se, cuando se trata de tu ambiente? Y aquí estamos hablando de tener, ¿verdad? Organizado y mantener en a, organizado y libre de regueros tu trabajo, tu negocio, tu casa. Teniendo limpio tu ropa, ¿verdad? Y manteniendo un modo, o sea, de tu carro limpio, manteniendo limpio, recogido, organizado tu área de trabajo, donde tú duermes, donde tú vives, en cómo tú te transportas. muy importante mantener ese ambiente. Porque no sé tú, pero yo... Si la casa está patas arriba, yo me siento patas arriba. Y no hay mejor manera de reorganizar tu vida que comenzando organizando tu, tu cuarto, tu casa. Ya cuando uno tiene todo, toda la casa limpia, recogida, uno se siente súper bien y uno siente que se puede comer el mundo. Que ¿okay? ahora sí me puedo comer el mundo y me puedo enfocar en lo demás porque ya limpié mi ropa, porque ya todo está en orden y mantenerlo de esa manera te ayuda a que tú seas hasta, hasta más productivo otro ejemplo verdad que, que podemos compartir para trabajar ¿verdad? y cuidar de nosotros en esta área es monitoreando el tiempo que pasas en el teléfono ¿verdad? para que puedas si paso mucho tiempo en el teléfono estoy perdiendo tiempo y me pierdo la oportunidad de hacer otras cosas monitorear el tiempo, que te, te, te pasas en Facebook, en Instagram, en los videojuegos limpia después de comer, mantén tu, tu área limpia y todos tus áreas limpias entonces ahora nos vamos a mover a la espiritual, al área espiritual de cómo cuidar de ti espiritualmente y esto se trata de tener creencias y valores importantes para ti y que guían tu vida Tú tienes que saber cuáles son tus creencias y cuáles son tus valores. Y que todo lo que hay en tu vida, tu trabajo, tus relaciones con otras personas, vayan concorde a lo que tú crees y a cuáles son tus valores. Para ayudarnos espiritualmente a encontrar estos valores. Y, ¿verdad? y en lo que creemos, algo que nos puede ayudar, ejercicios que puedes hacer es meditar, reflexionar en, en un diario, verdad tener un diario donde puedas escribir tus pensamientos, cómo te sientes. El meditar es súper bueno, siempre lo he, lo he mencionado en casi todos mis podcasts, porque realmente es la manera en la que tú ejercitas tu mente. Todo, verdad cuando tú haces gimnasia tú trabajas músculos y haces ejercicios para trabajar esos músculos uno de los ejercicios para tu mente es la meditación y la un retiro y caminar a esta me encanta porque siempre lo hago y si me sigues en las redes sociales te has dado cuenta que me encanta la naturaleza y es caminar en la naturaleza o sabes qué mejor que ver la belleza del día de los atardeceres del amanecer de tomar un respiro en la naturaleza y respirar aire limpio, puro. So, yes. Entonces, nos vamos a mover a la última, pero no menos importante, que es la número 8, y se trata de cuidar las finanzas de uno. Ser responsable con tus finanzas. En ser consciente, ¿verdad?, de cómo gastas tu dinero. Ejercicio: saber. ¿Cuándo y a dónde es que va a llegar el dinero? Tu dinero. Saber tu gasto y saber cuándo es el último día para pagar y pagarlos a tiempo. Llenar tus tasas a tiempo. Y gastar y guardar tu dinero responsablemente y sabiamente. La vida. La vida es maravillosa sin duda alguna y se hizo para vivirla bien y está hecha para disfrutarla y la manera en la que podemos disfrutar la vida es sintiéndonos bien y es estando bien con nosotros mismos. Espero que este podcast te, te sirva y te haya servido para crear conciencia en cómo cuidar de ti responsablemente y conscientemente. Si te gustó mi podcast, te invito a que lo compartas. Lo puedes compartir en tus redes sociales y me puedes etiquetar, me puedes seguir en Instagram, me puedes conseguir como @ashleyann. -E y -A -A -N -N. y eh, lo puedes compartir, ya que de esa manera es como esta comunidad sigue creciendo y somos más pensando positivo. Espero que les haya gustado. Aquí tu coach se despide y nos vemos en el próximo episodio. ¡Yay!